0: L'autre politique, c'est la nôtre. Eh bien, nous allons combattre la leur.
1: François Mitterrand était quelqu'un qui était très entouré. Il était charmant, disponible, en veine de confidence. Et l'une de ses confidences a consisté à nous dire un jour, 5, eh bien, 4, je vais peut-être gagner.
0: 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République
1: enfin l'alternance était là, et enfin on pouvait montrer que la France pouvait vivre une alternance qui n'était pas du tout garantie d'avance.
2: Pendant 30 ans, il a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Je suis Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate, et je vous propose de nous retrouver chaque semaine avec Jean-Marie Colombani dans notre nouveau podcast « Mémoire d'un monde dans les coulisses du pouvoir ». On va y évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour Hélène. 1980, année électorale en France. Gauche et droite vont s'affronter encore une fois, et dans le même temps, gauche et droite sont traversées par des luttes internes, des luttes qui se concrétisent au moment de décider quel homme portera la candidature de son camp à la présidentielle.
0: Ici, à Conflans-Sainte-Honorine, et aujourd'hui, j'ai décidé de proposer aux socialistes d'être leur candidat à la présidence de la République. Dans cette campagne rude, et qui s'annonce rude, assuré de recevoir les coups et tous les coups, indifférentes aussi, ceux que je porterai ne viseront pas les hommes, mais leurs actes. Que d'actes minuscules et qui pèsent si lourd, Et que d'actes majeurs qui portent condamnation. L'autre politique, c'est la nôtre. Eh bien, nous allons combattre la leur. Et nous le dirons haut. Et nous appellerons celles et ceux qui se sentent prêts à se rassembler dans le puissant courant populaire que les socialistes aujourd'hui sont capables de conduire.
2: On vient d'entendre successivement Michel Rocard puis François Mitterrand déclarer chacun leur candidature à l'élection présidentielle de 81. C'était en, en octobre 80 pour Rocard et puis à peine quelques jours après pour Mitterrand. Jean-Marie, on a évoqué précédemment dans ce podcast la bataille entre les deux hommes pour la direction du Parti Socialiste et voilà que ça recommence pour la présidentielle.
1: Oui, avec un été qui avait été consacré par François Mitterrand à... Faire de la fumée, du brouillard, parce qu'il recevait beaucoup à Latché sa résidence d'été dans les Landes, et il euh, laissait filtrer que ben, il s'interrogeait beaucoup, et puis que sans doute il ne serait pas candidat tout en sortant d'ailleurs un livre d'entretien qui était aussi destiné à être une sorte de manifeste de sa candidature. mais Et donc, y compris Vili brand y compris Edmond Maire, l'ancien secrétaire général de la CFDT, beaucoup de visiteurs à l'ATCHE revenaient avec l'idée que, décidément, François Mitterrand doutait de, de pouvoir être à nouveau candidat. Et donc, tout cela avait pour but de conduire Michel Rocard à se découvrir. Et donc, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est le moment où Michel Rocard se découvre, D'ailleurs, quand on l'écoute, il a des accents qui ressemblent fortement à la façon dont Jacques Chirac s'exprimait. Le même vocabulaire, le même accent sur les mots, détermination, le même paysage qui est dessiné par Michel Rocard. Mais c'est un détail. En tout cas, cette déclaration de confluence sainte honorine n'a été un parfait flop. Et François Mitterrand, constatant cela, évidemment avait aussitôt lancé sa propre candidature dans l'enthousiasme général. D'autant que Michel Rocard avait commis une erreur majeure qui consistait à dire « je ne serai jamais candidat contre le secrétaire de mon parti ». Donc euh, voilà, il s'était un peu lié les mains en cas de nouvelle candidature de François Mitterrand. Et donc c'est François Mitterrand qui a porté les couleurs, avec un, un solide dédain pour Michel Rocard, qui allait perdurer tout au long des deux mandats de, de François Mitterrand.
2: Donc François Mitterrand est le candidat socialiste à cette élection et vous, vous êtes toujours en charge de la couverture du PS au Monde et donc vous l'accompagnez dans la pré-campagne qu'il mène et euh, au cours de celle-ci, il y a notamment un voyage en Chine en 1981, assez important.
1: L'art de François Mitterrand, ça a été aussitôt sa désignation enregistrée, de s'écarter du terrain, alors même que son adversaire Valéry Giscard d'Estaing, qui était très majoritaire dans les sondages, et donc ça avait été d'ailleurs un des points d'appui de Michel Rocard, consistant à dire « Mais regardez, Mitterrand il va obligatoirement perdre à nouveau. » Parce que les sondages donnaient très majoritairement Valéry Giscard d'Estaing et ces sondages vont être stables jusque tard dans la campagne de 1981. Et donc François Mitterrand, au lieu d'aller à l'affrontement tout de suite, s'en va, quitte le terrain et part en Chine dans une situation où il est donné toujours vaincu et où il semble conforter les propos de Michel Rocard qui, lui, s'appuyait sur des sondages favorables, plus favorables que ceux de François Mitterrand face à Giscard. Et dans les face-à-face, -face, les duels qui étaient organisés par les instituts de sondage entre Mitterrand et Rocard, c'est Rocard qui l'emportait toujours. Au fond, François Mitterrand est lesté de cette semelle de plomb-là qui est l'état de l'opinion. Donc il part à Pékin. Il fait un voyage en Chine qui va le conduire en, en plusieurs étapes, notamment jusqu'à Choufou. Choufou, c'est la ville de Confucius, où d'ailleurs Confucius est enterré, et où il y avait une sorte de monastère, qui était aussi un petit peu un lieu de pèlerinage. Et donc c'était un hiver très très froid, très très rude, et moi je me souviens d'une de ces nuits dans cet euh, ensemble ex-religieux où tout était glacé, y compris l'eau qui coulait du robinet. Enfin, c'était vraiment des conditions très, très spartiates. Et nous avions pris le train pour arriver à Tchoufou, en passant par Jenin, qui était une, une des capitales régionales. Et c'était le train de Mao Tse-Tung que nous avions emprunté. Et dans ce voyage en train, François Mitterrand lisait. Comme toujours, Mitterrand a toujours lu de, au moins deux livres à la fois. Et il en avait un notamment sur Louis XV. Et ce livre sur Louis XV, il nous prenait à témoin de ce qu'il lisait et il nous disait alors un petit passage sur le comportement de Louis XV ou sur son attitude ou sur et il nous disait c'est Giscard hein. vous ne croyez pas c'est Giscard donc pendant ce voyage en Chine à travers ses lectures il était plongé en fait dans la façon dont il allait affronter ou non Valéry Giscard d'Estaing il préparait
2: ses arguments il
1: préparait ses arguments et en même temps c'était un voyage important pour lui parce que on va le voir d'ailleurs plus tard dans la campagne l'Union soviétique à travers Brezhnev et les dirigeants de l'Union soviétique, soutenaient clairement Valéry Giscard d'Estaing. Ce sera d'ailleurs un des éléments du face-à-face -face qui opposera plus tard Mitterrand et Giscard, et où Mitterrand qualifiera Giscard de petit télégraphiste de l'Union soviétique et de Léonide Brezhnev.
2: Mais comment ça se fait que l'Union soviétique soutenait Giscard
1: Parce qu'elle voulait la réélection de Giscard et que les communistes français cherchaient aussi la réélection de Giscard. Et en face, ce qu'on découvrira après aussi, c'est que les Chirakiens, eux, qui étaient opposés à Giscard, ont joué Mitterrand. Le Parti communiste à l'époque, il faut le rappeler, est quand même très inféodé à Moscou. Et donc euh, les ordres ultimes viennent de Moscou, viennent du comité central, du, de l'Union soviétique, c'est quand même la, la référence de, du, du Parti communiste français, en tout cas à la différence du Parti communiste italien qui s'était, lui, beaucoup autonomisé et plus que cela par rapport à l'Union soviétique. Ce sera une bataille à front renversé, mais à l'époque on ne le sait pas, on ne sait pas encore à quel point Chirac va jouer Mitterrand et à quel point les communistes vont jouer Giscard. Et donc la Chine, elle, considère Mitterrand et joue plutôt Mitterrand. Donc ça n'est pas neutre dans la bataille, au fond, dans les questions géostratégiques, la Chine de Deng Xiaoping, en tout cas, fait plutôt le choix de François Mitterrand dans cette, dans cette bataille. Deng Xiaoping, qui
2: était l'un des dirigeants du PCC à l'époque.
1: Il est depuis peu de temps. Nous sommes en 1981, février 1981. Et il y est depuis, euh, après la mort de Mao, je crois c'est 1976, pour l'arrivée au pouvoir de Deng. Et le, le tableau de marche de Deng Xiaoping, c'est de liquider au fond la période de la révolution culturelle dont il a été, lui aussi, l'une des victimes. Et donc, il, voilà, il fait place nette de cette révolution culturelle. Et petit à petit, il va engager la Chine dans un grand tournant économique qui va donner la Chine moderne d'aujourd'hui. Et donc, on a la chance d'être reçu par Deng Xiaoping, d'assister à cette rencontre, à, des, à ces discussions. Et donc, c'est un moment, je pense, tout à fait passionnant. Alors, en revanche, il y a un, un moment aussi qui est resté très mystérieux dans ce voyage, il y a 48 heures de déplacement de François Mitterrand et de ceux qui l'accompagnent en Corée du Nord. Et là, nous n'y étions pas admis. Nous n'avons pas été admis à aller en Corée du Nord accompagner François Mitterrand dans ce voyage. Et on n'a jamais su vraiment quel était l'objet de ce voyage, sauf que François Mitterrand, à l'occasion de prise de position ici ou là, avait dit « si j'arrive au pouvoir, eh bien, je reconnaîtrai, nous reconnaîtrons » la Corée du Nord, ce qu'il n'a jamais fait à une fois arrivé au pouvoir d'ailleurs, parce que c'était un, un non-sens de reconnaître la, la Corée du Nord. Et donc il y avait aussi, a-t-on dit, mais ça il n'y a pas eu d'éléments de, de, de preuve, une ou de deux opérations financières qui ont peut-être alimenté la campagne de François Mitterrand. Mais c'était une période un peu bénie parce qu'il était charmant, disponible, en veine de confidence, et l'une de ses confidences a consisté à nous dire un jour, eh bien, je vais peut-être gagner. Et donc, euh, il est revenu de ce voyage avec l'idée qu'il allait peut-être gagner et donc euh, regonfler à bloc d'une certaine façon. Alors, il était accompagné de Lionel Jospin et Gaston Defer qui étaient à l'époque aussi très proches, de, et le sont restés d'ailleurs, très proches de, de François Mitterrand.
2: Donc il rentre quand même de ce voyage avec la conviction qu'il va gagner. La conviction en tout cas, le, le sentiment
1: que c'est possible et avec des angles de prise d'attaque sur Giscard qu'il avait forgé tout au long de ce périple. En même temps, il y a, moi c'était un voyage amusant. Alors il y avait forcément le, le déplacement sur la Grande Muraille qui était un déplacement obligatoire après la rencontre avec Deng Xiaoping. Donc Et puis il y a eu des moments assez drôles. où savez, François Mitterrand était quelqu'un qui était très entouré et qui était président pour tous ceux qui l'entouraient de toute éternité. Et donc, la bataille des gens qui étaient autour de lui, je ne parle pas de Lionel Jospin parce que ce n'était pas son caractère, la bataille de ceux-là, c'était qui va porter la serviette de Mitterrand ou les dossiers que Mitterrand a sous le coude, et ainsi de suite. Et quand on réembarque dans l'avion, François Mitterrand me voit avec mes deux valises, il vient vers moi, il me prend la valise et il porte ma valise. Donc je peux considérer que je suis un des rares ou un des seuls, voilà, Mitterrand a porté mes valises. C'est
2: très classe quand même. C'est
1: très classe et très rare. Mais ça, ça montre en même temps à quel point dans ce type de déplacement, il pouvait y avoir un contact sympathique qui portait au fond la confidence et, et qui le conduisait à nous décrire une situation politique comme sans doute il ne l'aurait pas fait si on était resté sur place en France.
2: Et François Mitterrand était aussi relativement détendu pendant les repas, les repas officiels Oui, il y avait
1: beaucoup de repas officiels bien sûr. Et donc à chaque fois en Chine, entre chaque plat, on vous versait un, un alcool de riz très fort, un équivalent chinois du saké, en quelque sorte. Et donc, euh, à chaque fois qu'un plat était terminé, il fallait se lever et boire cet alcool avec des tas de, de vœux, ou de, voilà, comme on dit, santé en France, ou d'autres choses de ce genre. Et moi, j'étais assis à côté de Gaston Defer, qui m'avait appris comment faire semblant de boire. Et donc, euh, je m'alignais sur ce que faisait Gaston Defer qui consistait d'ailleurs à faire une manipulation et à balancer par terre le contenu de, cette, de cet alcool. Ce qui bien que Gaston Fer et moi, on sortait de ces déjeuners normaux. François Mitterrand buvait <rire> à chaque fois et il sortait vraiment pompette. Donc, les joues rosées euh, et d'une humeur très très joyeuse. Donc, c'était assez amusant aussi d'avoir de, de, ce genre d'événement. Après, il y en a, a d'autres qui sont moins glorieux parce que et il y a eu un épisode aussi, dont j'ai été le témoin le plus proche d'ailleurs, où il était passé d'une amie à une autre. Donc l'amie qui était laissée sur le carreau était évidemment dans un état de tristesse et de tragique. Et puis celle qui était la nouvelle a été ensuite promise à une carrière. Donc je tairai son nom parce qu'ensuite elle a fait une belle carrière dans les médias. Mais voilà, ça faisait aussi partie du décor à l'époque.
2: Alors, retour à Paris, après ce voyage, François Mitterrand est, est plus confiant, euh, l'élection se rapproche, que disent les sondages à ce moment-là les, les, euh... les
1: sondages vont s'inverser vers la mi-février, entre la mi-février et, et le début mars, et progressivement, Mitterrand va prendre l'avantage sur Giscard. On peut se dire c'est bizarre, ce, cette inversion... En même temps, il y avait, autour de Mitterrand et de l'idée même de l'alternance, un véritable élan dans la société française qui venait d'ailleurs couronner une progression régulière de la gauche, de l'union de la gauche, scrutin après scrutin. Et donc, on voyait qu'il y avait là vraiment une vague de fond. Et puis, il y avait aussi, ça a joué beaucoup plus qu'on ne l'a pensé sur le moment, le jeu de Jacques Chirac et des siens depuis la mairie de Paris pour encourager le vote Mitterrand alors même que Georges Marchais, de son côté, avec ses amis communistes, essayait au fond l'inverse. Mais voilà, ça n'a pas marché et Mitterrand l'a emporté. Après un face-à-face un -face qui était aussi pour lui une revanche du premier face-à-face, -face, celui de 1974, que Mitterrand avait perdu avec la fameuse formule de Giscard, « Vous n'avez pas le monopole du cœur », ainsi de suite. Et là, Mitterrand a commencé son face-à-face -face de 1980 en disant « Vous me qualifiez d'homme du passé, mais vous, vous êtes l'homme du passif ». C'était des joutes assez exceptionnelles, d'ailleurs, hein, mais...
0: Euh... Monsieur Mitterrand, si on vous a écouté comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose je trouve toujours choquant et blessant, de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. pas. Euh, J'ai un cœur euh, comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien naturellement. Euh, et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui.
1: Et donc, gagne... François Mitterrand, armé d'un programme, celui de l'Union de la Gauche, le programme commun qu'on disait socialo-communiste, mais qui était en effet le fruit des réflexions du Parti socialiste et du Parti communiste et des radicaux de gauche, avec un programme qui est en effet à l'inverse de celui de, de Giscard, et donc avec un programme classiquement keynésien et comportant toute une série de, de réformes sociales. Il faut bien comprendre que chez François Mitterrand, il faut, quand on exerce le pouvoir, marquer des sortes de buts témoins qui font qu'après, dans la durée, vous pourrez faire à peu près ce que vous voulez, y compris euh, des choses qui peuvent surprendre votre propre électorat. Mais votre propre électorat ne vous soupçonnera jamais d'être à droite ou d'être autre chose que, ce que vous, de la promesse que vous avez faite, parce qu'il y aura eu ces buts témoins. Et donc, pour François Mitterrand, c'est la retraite à 60 ans les 39 heures, une semaine de congés payés supplémentaires. Voilà. Et à partir de là, il pourra se déployer au gré des événements, tout en ayant garanti, tout en ayant posé les gestes majeurs, évidemment l'abolition la, de la peine de mort, qui feront qu'il sera identifié pour toujours au leadership mmh. de la gauche. 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2, Ion et Welbuhl, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valérie Giscard d'Estaing, 48,3%.
2: On vient d'entendre le commentaire de l'élection de François Mitterrand, c'était le 10 mai 1981, la gauche est au pouvoir en France, c'est un moment fort et on se souvient aussi de cette accolade entre Pierre Mendès France et le nouveau président le jour de son investiture.
1: Le grand moment d'émotion de cette investiture, c'est l'accolade entre François Mitterrand et Pierre Mendès France. Parce que Mendès France avait été la figure mythique de la gauche, la figure idéale au fond du gouvernant qui fait Passer l'intérêt général avant toute chose. Et les deux hommes s'étaient combattus parce que, d'abord, Pierre Mendès-France détestait le système de la Ve République et voulait le, le changer. François Mitterrand, comme on le sait, s'est coulé parfaitement dans les institutions et a utilisé la Constitution de son point de vue de la meilleure façon. Et donc, cette page-là est effacée par cette accolade, ces batailles qui étaient des batailles assez féroces entre l'un et l'autre, qui avaient notamment été marquantes au moment de mai 68 sont effacés par ce moment vraiment intense, d'émotions intenses, où, euh, au fond, toutes les gauches sont réconciliées par cette accolade.
2: Au lendemain de l'élection, le Figaro écrit « Le collectivisme d'inspiration marxiste est désormais à nos portes ». Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Marie Colombanis, ce qu'a écrit Le Monde, ou en tout cas, quelle était l'ambiance au journal
1: L'ambiance au journal était euphorique, malgré le temps à l'extérieur qui était à la pluie. Malgré aussi le fait qu'on était au journal et on ne pouvait pas aller place de la République où il y avait une foule en liesse qui célébrait la victoire de François Mitterrand. Mais c'était euphorique parce que c'est un moment que les, les, voilà, les principaux, les journalistes, les responsables du journal avaient attendu depuis fort longtemps. Non pas qu'il n'y ait pas des voix dissidentes, il y avait des libéraux au journal qui étaient plutôt dans le secteur économique. Mais en, dans l'ensemble des journalistes, c'était un moment très, très attendu. Et, au service politique lui-même, bien sûr, c'était aussi euh, un moment que nous avions euh, attendu. En même temps, il y avait quand même quelques voix qui s'étaient faites entendre sur le thème « Oh là là, mais attention, euh, ce programme, le, le programme... » Sans parler de collectivisme, mais en disant « La situation du pays ne permet pas tout ce qui va être annoncé. » Donc, les événements ensuite euh, trancheront. Mais euh, sur le plan de l'ambiance, moi, ce dont je me souviens le, le mieux c'est l'accolade entre Jacques Fauvet, le directeur de l'époque, et Raymond Barillon, qui était le, notre, le chef du service politique dans lequel je travaillais, et qui sont tombés dans les bras l'un de l'autre en larmes. Donc c'est dire s'il y avait une charge émotive et une confiance faite au fond à François Mitterrand et un, un point d'aboutissement après les années du gaullisme et leur prolongement avec Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Eh enfin, l'alternance était là et enfin on pouvait montrer que la France pouvait vivre une alternance qui n'était pas du tout garantie d'avance. Voilà, c'était ça l'ambiance au monde, pas chez nous, enfin pas les, chez les journalistes politiques que nous étions parce qu'on était totalement concentré sur les résultats. Il faut dire que les nuits électorales au monde, c'était un moment très particulier, à la fois intense, et ce sont des de très bons souvenirs à chaque fois. On passait toute la nuit sur les résultats, à les calligraphier d'ailleurs, à les repérer, à calculer les pourcentages, les pourcentages d'abstention, les pourcentages de vote blanc, de ceci, de cela. Et on, et on rendait compte, au fond, euh, département par département, des résultats dans leurs détails. Donc c'était vraiment une signature du monde que d'être euh, le lendemain complet sur tous ces résultats avec le, la, une exactitude euh, qui euh, ferait pâlir d'envie le ministère de l'intérieur et donc nous on était totalement plongé dans ce dans ce travail là ju jusqu'au lendemain matin et ensuite très fier de voir que le journal sortait avec <rire> des résultats qui pouvaient être conservés et, et faire date parce que c'était voilà la, une sorte de bible donc nous c'était ça notre préoccupation et la préoccupation des anciens c'était de célébrer ce moment.
2: Alors, le gouvernement Morois va mettre en place une vraie politique de gauche, hein, celle du programme commun. Donc, ça va être les nationalisations, euh, les aides de l'État. Euh, en matière économique, on part sur deux années de, de vraie gauche. Et puis, euh, on le sait, hein, il y aura le tournant de la rigueur euh, à partir de 83. Donc, finalement, Mitterrand va pas faire une politique de gauche euh, si longtemps que ça.
1: Lui contesterait fortement de, de s'être éloigné de la gauche parce que c'est toujours la même chose. Il y a à la fois les, les, les principes et le fait que à chaque fois, vous devez, si vous êtes plutôt à gauche, chercher à maximiser l'élément euh, justice, l'élément euh, égalité, l'élément juste répartition des efforts. Mais ça ne veut pas dire pas d'efforts du tout mais ce qui est vrai, c'est que les principaux éléments du programme, qui consistaient à, à distribuer, d'ailleurs, à distribuer ce qui peut-être n'existait pas encore, un niveau de production qui n'existait pas encore, c'était encore une fois les 39 heures, par exemple. Les 39 heures, et puis là, une semaine supplémentaire de congés, puis l'augmentation des minima sociaux. Enfin, il y a eu toute une série de... Et puis ça a conduit le pays de fait dans le mur, puisque ça a conduit à une situation où la France a dû fermer ses frontières, rétablir le contrôle d'échange. Donc c'était le retour vraiment à une situation que les Français n'avaient pas connue de fait depuis la, la fin de la guerre, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a été en effet une période très difficile et ça a été ce que l'on a appelé le tournant de la rigueur. Le tournant de la rigueur est un tournant bien plus important que la rigueur elle-même, parce que la rigueur ça consiste à essayer de réduire les dépenses publiques alors qu'on vient de les augmenter, toutes sortes de choses assez classiques et que l'on appelle en général austérité et que Pierre Moroy avait baptisé rigueur pour éviter de parler d'austérité. Mais ça allait beaucoup plus loin que cela parce que, en fait, c'est la définition par la social-démocratie qui est alors au pouvoir de la transition vers l'économie de marché. C'est vraiment une décision stratégique majeure parce que c'est de ce moment que date la conversion à 100% de la France à l'économie de marché. Ça restera dans l'histoire économique et politique du pays, ça restera comme cela. Ça provoque une vague d'impopularité, bien sûr. Ça nuit au journal lui-même, d'ailleurs, parce que comme le journal avait beaucoup soutenu François Mitterrand, son programme, ainsi de suite, beaucoup de lecteurs, d'acheteurs du monde se détachent du journal. Non pas qu'ils migrent vers le Figaro, mais ils migrent vers nulle part. Mais en tout cas, la baisse des ventes du journal est un des signes, de l'impopularité grandissante du pouvoir qui va conduire à la défaite aux élections législatives de 1986 qui vont être gagnées par la droite qui à l'époque s'est convertie à l'ère du temps et l'ère du temps c'est l'ultralibéralisme c'est la période que l'on appelle regano satcherienne cest c'est-à-dire madame Thatcher en Grande-Bretagne et Ronald Reagan aux États-Unis.
0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est un sommet dont on se souviendra. D'abord le cadre, ce n'est pas tous les jours que Versailles accueille une réunion internationale. Ensuite la conjoncture, comme l'on dit, le monde est en crise et l'un des pays qui participe au sommet, la Grande-Bretagne, est en guerre. Ce matin, c'est le président en exercice, François Mitterrand, qui a parlé le premier, le film de la journée, Bruno Messe. 10h, ouverture officielle du 8e sommet des pays industrialisés. François Mitterrand va faire à Ronald Reagan les honneurs de l'escalier de l'arène. Ronald Reagan qui va découvrir très bientôt, comme c'est sept homologues, la salle dite « du sacre » en raison de la présence du fameux tableau de David, du même nom.
2: En juin 1982, Ronald Reagan, président des états unis rencontre François Mitterrand en France, au sommet de Versailles. Il n'était pas trop rebuté, le président américain, par la présence de ministres communistes au sein du gouvernement français
1: C'est un point très important parce qu'il faut se souvenir que l'Italie, par exemple, avait été de fait empêchée par les événements tragiques qui s'y étaient déroulés de porter des communistes au pouvoir, ne fût-ce que partiellement au pouvoir, c'est-à-dire dans une coalition. Ce projet de coalition avait coûté la vie à Aldo Moro. En France, on sait bien que l'arrivée de communistes au gouvernement, puisqu'il y, y a quatre ministres communistes qui rentrent au gouvernement de Pierre Moroy, était un sujet pour les États-Unis, parce que c'était un sujet... Vous savez, l'univers de la guerre froide, c'était un univers très manichéen. Vous étiez d'un côté ou de l'autre, vous étiez affilié à Moscou, ou bien vous étiez dans l'Alliance Atlantique, euh, malgré tous les grands discours et toutes les, les postures ici ou là. Et donc, il y avait évidemment aux États-Unis une crainte majeure sur l'arrivée de communistes au gouvernement. Ils considéraient que c'était un danger. Et l'intelligence de François Mitterrand a été au fond de... Et l'intelligence du côté américain aussi a été au fond de rapprocher deux hommes, François Mitterrand et George Bush, George Bush senior, Père. qui était à l'époque le vice-président de Ronald Reagan. Et Mitterrand et lui vont s'entendre à la perfection et Mitterrand va développer ce qu'est son pro... le projet politique de François Mitterrand, c'était ayant réinstallé le Parti socialiste à la tête de la gauche, de marginaliser autant qu'il était possible le Parti communiste et son influence, ce qu'il va parfaitement réussir d'ailleurs. Donc c'est un, un des grands legs de François Mitterrand que celui-là. Et donc il va très vite être en phase avec George Bush le senior et donc les choses ne vont pas tourner au tragique à cause de la présence de ministres communistes qui étaient vus de façon très très négative. Reagan, lui, est un président qui surplombe un petit peu tout cela et qui, arrivant à Versailles, où la France avait voulu mettre les petits plats dans les grands, enfin, vous savez, c'est une tradition quand on veut faire honneur aux aux autres extérieurs, on les amène à Versailles, voir Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine. Et donc là, on faisait un sommet à Versailles qui était un peu en trompe-l'œil parce que c'était un moment où la France commençait à réaliser qu'on ne pouvait pas relancer une économie tout seul dans l'univers le, le, dans lequel nous étions, sauf à prendre un risque majeur pour euh, l'économie française qui allait conduire en, en faute, donc en tournant de la rigueur. Alors que tout le reste de l'univers occidental et au-delà même se convertissait à l'ultra-libéralisme. L'ultra-libéralisme, c'est baisse massive des impôts et faveur faite à la fois aux entreprises et aux personnes les plus riches. C'est très, très simple à énoncer comme cela. Et donc, c'était en trompe-l'œil parce que la France avançait vers le mur et parlait comme si de rien n'était. Mais ça, c'était vraiment l'art et la manière de François Mitterrand. Reagan, lui, séduisait par euh, sa bonhomie. Bonhomie feinte, sans doute, parce qu'il était un acteur. Et en même temps, il passait son temps dans ces, ce genre de sommet à raconter des blagues. Il était d'ailleurs réputé travailler très peu, il jouait beaucoup au golf, il lui arrivait de lire des petites fiches, mais quand il s'exprimait sans fiche ou quoi que ce soit, il racontait des blagues. Donc il, les choses se passaient toujours merveilleusement avec lui. Les vraies discussions politiques, elles avaient lieu avec Georges Bush, le senior.
2: Et sur le plan sociétal, pendant le septennat de François Mitterrand, il y aura une grande avancée. Il y en aura plusieurs, mais il y en a une qui a été particulièrement marquante, c'est celle de l'abolition de la peine de mort. Écoutons Robert Badinter, le garde des Sceaux de l'époque. Le 17 septembre 1881, il prononce un discours qui restera dans la mémoire collective.
0: je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'elle évidence
1: en vous sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis 2000 ans a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la foi, à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. C'est un propos qui résonne encore aujourd'hui, cette opposition entre la démocratie qui serait incarnée par les sondages, qui étaient tous favorables à la peine de mort, et autre chose. En fait, la, la démocratie avait parlé par l'élection de François Mitterrand, par l'élection d'une chambre des députés très majoritairement, majorité absolue pour la gauche, donc... Euh, et ça avait été un des moments forts de la campagne de François Mitterrand, parce que cela avait surpris tout le monde, au fond. Mais c'était un moment où François Mitterrand avait montré que, par son caractère, sa détermination, ses convictions, il pouvait être un homme d'État, ce qui lui était évidemment contesté par l'opposition et par Giscard, qui invoquait l'inexpérience de François Mitterrand, qui n'était pas du tout inexpérimenté, d'ailleurs, hein, puisqu'il avait gouverné pas mal sous la Quatrième République. Et c'est quelque chose qui est en effet majeur et qui identifie, j'allais dire, ad l'action de la gauche au pouvoir.
2: Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde dans les coulisses du pouvoir, un podcast de Jean-Marie Colombani, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron et Hélène de Commer. Production éditoriale Christophe Caron, Hélène de Commer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou. Ce podcast a été réalisé avec l'aide de Mona Delahaye et Clémentine Amblard.